0: Audio Now
1: Es ist Dienstag, der 15. März. Hallo und herzlich willkommen zum Stern podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Masala, dem Politikprofessor und Militärexperten von der Bundeswehruniversität in München und mit mir, Stefan Schmitz aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine. Da hat der ukrainische Präsident Zelensky in einer seiner Botschaften, die ja stets aufmunternden Charakter haben, gesagt, die Russen würden erkennen, dass sie in der Ukraine nichts gewinnen können. Herr Mastalla, was glauben Sie, wie hoch ist der Wahrheitsgehalt dieser Aussage?
0: Ich glaube, der Wahrheitsgehalt ist nicht so besonders hoch. Es ist ein Teil der Propaganda. Die Russen erkennen das noch nicht. Es kann sein, dass die Russen jetzt gerade dabei sind, ihre Strategie zu ändern. Das heißt sozusagen durch möglichst viel, ich sage jetzt mal, verbrannte Erde, Druck auf die Ukraine auszuüben im Sinne einer humanitären Katastrophe. Aber es ist nicht so, dass die Russen nicht erkennen, dass sie nichts mehr gewinnen können. Das gibt einfach das Bild nicht her.
1: Gleichzeitig sieht man ja, dass äh, offenbar die russischen Streitkräfte ihre Bemühungen im Donbass verstärken und in dem Korridor, der vom Donbass zur Krim führt. Könnte das darauf hindeuten, dass es da eine Neujustierung der Kriegsziele gibt, dass man sich sozusagen darauf konzentriert, das zu erobern, was man auch behalten möchte und nicht einfach große Teile der Ukraine, die letzten Endes... Äh weiterhin zur Ukraine gehören werden.
0: Also ich glaube ja weiterhin, dass das das primäre Kriegsziel der russischen Föderation ist, das sie jetzt verstärkt betreiben. Aber wir sollen nicht vergessen, dass jetzt natürlich Kiew eine völlig neue Bedeutung hat. Also sozusagen dieser Kampf um Kiew, die Eroberung von Kiew, die hat ja jetzt einen symbolischen Stellenwert. Wenn, ich sage jetzt mal bildhaft, wenn russische Panzer nicht irgendwann auf dem Maidan stehen, dann hat Putin diesen Krieg auch zu Hause komplett verloren. Und deshalb, ja, der Osten ist das primäre Ziel weiterhin und äh, wenn, das, wenn man das parallel zu den Friedensverhandlungen sieht, dann macht das jetzt auch Sinn, die kompletten Oblaste zu besetzen, weil darum wird es ja nachher gehen. Wie werden die innerhalb dieser zukunfts welche rechtliche Stellung werden die haben, werden die abgetrennt, werden die souverän, werden die autonomen Republiken, da geht es um möglichst viele Territorialgewinne. Aber man darf nicht vergessen, dass Kiew mittlerweile auch aus Perspektive der Russen einen sehr symbolischen Wert hat. Deswegen glaube ich nicht, dass sie Kiew vergessen werden und sich nur auf die Ostukraine konzentrieren werden.
1: Gestatten Sie mir eine vielleicht etwas unbedarfte Frage. Um Panzer auf den Maidan zu bekommen, muss ich da wirklich die Kontrolle über die Stadt haben oder ist es möglich, dort auch eine Show abzuziehen? Ich fahre mit einem großen Panzerverband in die Stadt, fahre bis ins Zentrum, auch wenn mir äh, irgendwie große Teile der Stadt gar nicht unter meiner Kontrolle sind. Ist das möglich?
0: Ja, das ist möglich. Sie müssen halt nur damit rechnen, dass dann aus irgendeiner Ecke, ich sage jetzt sehr äh, übertrieben, ne? also Panzer auf Maidan war ja ein Bild, ähm, nicht eigentlich die Realität. Sie müssen dann immer damit rechnen, dass um die Ecke irgendwelche ukrainischen Truppen kommen mit einer, Panzer, mit einer Panzerfaust und ihren Panzer in die Luft sprengen. Also von daher sehr, sehr schwierig. Kiew hat einen symbolischen Stellenwert und es geht den Russen darum, zumindest eine de facto Kapitulationssituation herbeizuführen. Das ist für sie wichtig aus psychologischen Effekten heraus.
1: Und Sie glauben auch, dass das sozusagen die Voraussetzung für eine politische Regelung ist, wie immer die aussieht, dass vorher sozusagen die Überlegenheit der russischen Streitkräfte offenbar wird?
0: Ja, ich glaube, das ist in der Tat äh, der, der wichtige Punkt, eine Situation in Kiew vorbeizuführen, in der zumindest die humanitäre Situation so katastrophal ist, dass auch die zelensky regierung äh, bereit sein wird, irgendwelche Zugeständnisse zu machen, die sie zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht bereit ist zu machen. Jetzt hieß es aus dem
1: Umfeld von, von Herrn Zelensky der Krieg könne Anfang Mai oder auch deutlich früher zu Ende sein, wo jetzt zumindest ja so eine Perspektive gegeben wird, dass sechs, acht Wochen äh, ist das, was Sie sich vielleicht vorstellen können, dass Sie diesen Krieg noch durchhalten. Ist das irgendwie eine realistische Annahme, dass man sagen kann, also im, im Mai wird die Sache entschieden sein?
0: Das ist immer schwer zu sagen, weil es natürlich auch davon abhängt, welche Intentionen die Russen haben und ob die Russen jetzt ernsthaft verhandeln. Ich denke, die nächsten zwei Wochen werden sehr entscheidend sein, um zu sehen, ob die russischen Streitkräfte in der Lage sind, ihre Kampagne neu aufzustellen, weil was wir jetzt sehen, ist ja im Prinzip, dass alle Ziele werden ähm, beschossen, es wird sehr viel dem Erdboden gleich gemacht, aber letzten Endes in vielen umkämpften Städten kommen die Russen keinen Zentimeter mehr weiter. So, also sie bombardieren ganz einfach nur, das kann ja keine Strategie an sich sein. Weil das kann nur eine Strategie an sich sein, wenn es sozusagen eingeschlossene Rebellenhochbogen wären, aber dadurch, dass das ganze Land im Widerstand ist, in vielen Teilen des Landes, kann das keine Strategie an sich sein. Das heißt, die Frage ist jetzt, haben die russischen Truppen ihren Kumulationspunkt erreicht und brauchen sie eine neue Strategie und werden sie in der Lage sein, diese neue Strategie zu formulieren und zu finden und da werden die nächsten ein, zwei Wochen entscheidend sein.
1: Haben Sie denn ein Bild davon, wie groß die Zerstörungen in den seit jetzt fast drei Wochen umkämpften Städten wirklich sind? Man sieht immer die Einschläge von russischen Raketen und ein zerstörtes Haus oder einen zerstörten Wohnblock. Aber irgendwie fehlt der Überblick, wie viel von der Stadt insgesamt beeinträchtigt ist.
0: Ja, es, da habe ich auch keinen Überblick. Ich äh, habe sozusagen nur die gleichen Quellen wie Sie. Ähm, und da muss man immer dann natürlich damit konfrontiert sein, dass das ein Teil entweder der ukrainischen oder der russischen Propaganda ist. Also ein ganz klares Bild hat keiner. Wir haben nur die Berichte, aber letztendlich... Also selbst wenn sie so eine Anzahl von, von Toten in Mariupol, die ja mit 2300 angegeben wird, wenn sie da irgendwie die Hälfte abziehen und das dann die realistische Zahl ist, dann sind immerhin noch irgendwie 1500 Menschen in Mariupol in den letzten äh, Tagen äh, gestorben, was natürlich alles in allem eine große Katastrophe ist. Und das, was wir hören von den äh, Geflüchteten, mittlerweile ja fast 2,5 Millionen Menschen, deutet ja darauf hin, dass in der Tat die Situation in vielen Städten eine katastrophale sein muss
1: wird zentral für die Ukraine und für eine wie auch immer geartete Lösung des Konfliktes, ist ja, dass sie Sicherheitsgarantien bekommen, die sie davor schützen, dass sie auch künftig von Russland bedroht oder gar überfallen werden. Wie könnten denn solche Sicherheitsgarantien
0: aussehen? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so der Punkt, da fehlt mir momentan die Fantasie für irgendeine Vorstellung, wie diese Sicherheitsgarantien aussehen könnten. Also weil, wenn man es mal intellektuell durchspielt, es gibt die NATO, die könnte eine Sicherheitsgarantie geben, das wäre für die Russen inakzeptabel. Also die Russen haben ja einen großen Teil dieser Kampagne da, dafür geführt, dass die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen wird, um keine Sicherheitsgarantien der, der NATO zu bekommen. Es gibt die USA, die könnten Sicherheitsgarantien geben, ebenfalls meines Erachtens inakzeptabel für die russische Föderation. Multilaterale Sicherheitsgarantien, indem die russische Föderation zusammen mit, weiß ich nicht, den USA, Frankreich, Großbritannien die Sicherheit der Ukraine sichert, dann haben wir so eine Art Budapester Memorandum 2.0. Das ist für die Ukraine schon mal nicht. Das war
1: die Vereinbarung von
0: 1994, dass äh, Russland darauf verzichtet, die Ukraine zu bedrohen und zu überfallen. Genau, das ist ähm, aus meiner Sicht für die Ukraine nicht akzeptabel. Und dann bleibt eigentlich nur noch eine Sicherheitsgarantie, die durch die Europäische Union gegeben wird, die ja im Prinzip auch so eine Beistandsklausel hat. Die ist nicht glaubwürdig, weil die Europäische Union überhaupt nicht über die Mittel verfügt, die Ukraine im Falle einer Aggression zu verteidigen. Also hier fehlt mir wirklich die Fantasie, wie eine Sicherheitsgarantie für die Ukraine aussehen könnte, die für die Ukraine selber belastbar ist. Und dass man glaubt, sozusagen damit kann man in Zukunft neutral sein, ohne ständig das Damoklesschwert einer äh, weiteren Invasion äh, über dem Kopf hängen zu haben.
1: Und für den Westen bedeutet es, das, dass wir ja auch jetzt nicht bereit sind, für die Ukraine in einen äh, Krieg mit unabsehbaren Folgen gegen Russland zu gehen. Und daran wird sich ja auch nichts ändern. Das heißt, wir können ja nichts garantieren, für das wir im Zweifel nicht einstehen würden.
0: Genau, also da kommt noch der letzte Punkt dazu. Ja, Die grundsätzliche Konstellation für den Fall einer Beendigung dieses Konfliktes, einer Neutralisierung der Ukraine, und jetzt gehen wir mal Zehn Jahre voraus wäre natürlich wieder die Frage einer russischen Invasion und damit wäre wieder die Problematik, dass die NATO-Staaten kein Interesse an einer direkten Konfrontation mit der russischen Föderation haben, weil das natürlich ein Konflikt wäre, der in seinem Eskalationspotenzial enorm wäre.
1: Wenn man sich das anschaut, halten Sie es für denkbar, dass die Konfliktparteien selbst und ohne Hilfe von außen einen solchen, eine solche Lösung finden können? Oder sind da, äh, was weiß ich, äh, die Israelis, äh, Herr Scholz, Herr Macron, äh, Joe Biden, wer auch immer
0: gefragt, um zu vermitteln und zu helfen? Also letzten Endes, wir hören die Nachrichten, dass man sich jetzt aufeinander zubewegt, aber ja, es wäre sicherlich sehr hilfreich, wenn es einen neutralen Vermittler geben würde, der genügend Macht hat, hier Anreize zu bieten. Und das können eigentlich in dieser Situation nur die USA auf der einen Seite sein und China auf der anderen Seite. Jetzt sind aber beide keine neutralen Vermittler. Das heißt, die USA ist eindeutig positioniert und die Chinesen, wie wir ja erfahren haben durch diesen ähm, Bericht gestern, nachdem sich die Chinesen mit den Amerikanern getroffen haben, sind auch die Chinesen eindeutig positioniert. Also bleiben nur die sogenannten neutralen Vermittler übrig, die wir aus der Geschichte kennen. Ich sag mal, wie die nordeuropäischen Staaten oder Israel jetzt wäre Novum als neutraler Vermittler. Da ist der Punkt aber die können nichts anbieten. Die können sozusagen nur ihre guten Dienste anbieten, aber wenn es zwischen den Konfliktparteien stockt, haben die nicht die Möglichkeiten in der Hand, sowohl negativ wie positiv Druck auf eine der beiden Konfliktparteien auszuüben. Von daher, es wird, glaube ich, viel im Hintergrund gerade getan von den großen Mächten. Aber letzten Endes, ähm, Vermittlung vor Ort ist momentan schwierig, weil dieser Vermittler müsste von beiden Seiten akzeptiert werden und er müsste genügend, Machtpotenziale, das heißt vor allen Dingen ökonomische und politische, in der Hand haben, um im Falle eines Stockens der Verhandlungen hier auf beide Seiten oder nur auf eine Seite einzuwirken. Und die Vermittler, die das könnten, sind nicht neutral. Vielleicht zum Schluss, sehen Sie da irgendeine Rolle für Deutschland? Ich glaube, die, die Hauptrolle, die Deutschland haben wird, ist, ist die Rolle, die Deutschland und die Europäer immer einnehmen. Das ist im Postkonflikt für den Wiederaufbau zu sorgen. Es gibt diese aus den 90er-Jahren, diesen schönen Spruch, der da sagt, die Amerikaner kämpfen, die Vereinten Nationen ernähren und die Europäische Union finanziert So in einer Konfliktphase. Und da, glaube ich, wird die Rolle Deutschlands über die EU und aber auch sozusagen national sein für den Wiederaufbau, je nachdem, wie dieser Konflikt ausgeht, ne? also für den Wiederaufbau einer demokratischen Ukraine zu sorgen und damit zu helfen.
1: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie morgen, wenn Sie mögen, bei Stern.de, AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Wir freuen uns darüber. Und wenn Sie noch mehr erfahren wollen zu den Themen des Tages, dann empfehlen wir Ihnen den Stern-Podcast, heute wichtig. Die Stiftung Stern hilft den Menschen in der Ukraine. Wenn Sie helfen und spenden mögen, finden Sie alles Weitere auf unserer Website, Stern.de. Herzlichen Dank und hoffentlich bis morgen.